0: Que quem fala é o CA, e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 8 Nixian, do calendário Decatrian, e dia 11 de dezembro de 2022, do calendário gregoriano, falaremos de história e podcast. Felipe, meu amado, sobe a vinheta. Spin Notícias. Gente, que prazer estar nesse Spin, o último Spin que eu tô gravando no ano de 2022, mas no ano de 2023 estaremos de volta, mais felizes, quem sabe aí com o hexacampeonato Campeonato sendo comemorado, já pensou, afinal, Brasil e Portugal... No ano do bicentenário da independência do Brasil. Olha aí que simbólico, né? Claro, com vitória do Brasil, pra gente ter esse marco, né? <risos> Seria ali incrível, né? No quarto central da cidade de São Paulo, por exemplo, houve um torneio na cidade que o Corinthians se sagrou campeão, né? Olha aí que alegria, pelo menos pra mim que sou corintiano. <risos> Mas, né? Eu não vou falar de futebol hoje, gente. Hoje eu vou falar sobre podcasts e ensino de história, né? Que é uma área que tá em, em crescente é, utilização por professores e também... Tem um crescimento das produções acadêmicas sobre podcasts. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje nesse SPIN. Então, é, vou começar, né? Não preciso explicar para podcast, para quem tá aqui, né? Obviamente. Mas, eh, vou começar explicando que, atualmente, o meu projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo na universidade, aqui na Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro, ele é focado eh, como área geral na história pública e com especial atenção à produção de podcasts voltados para a história. Então, inicialmente, nesse espinho, eu vou apresentar parte dos resultados que eu já venho é, desenvolvendo nessa pesquisa né? é, Em várias outras ocasiões é, nos Spins Eu expliquei o conceito de história pública né? A gente pode dizer bem, de forma bem sintética né? Que a história pública Ela vai se referir a práticas Reflexões e estudos De atuação dos historiadores fora dos seus espaços Mais tradicionais Quais serão esses espaços? A escola e a academia né? Além disso, a história pública diz respeito às formas que nós podemos nos comunicar Interagir e produzir conhecimento Histórico para e Junto com públicos mais amplos. Pode ser em espaço institucional, em meios de comunicação de massa ou veículos de comunicação independente, como nos podcasts do Portal do Deviante, por exemplo. Então, é uma forma que nós, historiadores, levamos, não levamos, trabalhamos o conhecimento histórico em outros ambientes que não o acadêmico ou o escolar. É que a gente não leva conhecimento, a gente constrói conhecimento junto. É, o conhecimento é uma construção, não é transmissão. Então a, essa preocupação com a história pública ela vai nascer nos Estados Unidos por uma questão de empregabilidade, e no Brasil ela tem uma outra dinâmica. Né? E os podcasts, especialmente os podcasts de história, têm se mostrado uma ferramenta importantíssima nesse trabalho que nós, historiadores, temos é, na era da Web 2.0. Ou quem sabe aí com 5G já 3.0, vai mudar bastante coisa. Né, eu, quero chegar, eu quero chegar no momento que a gente vai poder ver um holograma do Imperador do outro lado da galáxia em tempo real. <risos> <risos> Referência de aí, velho! É, e tem alguns pontos interessantes sobre o podcast que eu queria até trazer para vocês, né? É, primeiro é sobre o um número. E aí a fonte que eu uso é um site chamado List Notes, que faz ali uma varredura. De mais de 100 mil feeds RSS... Espalhados pelo mundo inteiro... Né, na qual eles vão mapeando... A produção de podcasts... Né. O número que se tem agora... É que existem no mundo... 2.990.410 podcasts... Programas... Que já produziram... Em torno de 151 milhões... De faixas... De episódios diferentes... Claro que... E aí ele tem uma ressalva que é importante... Existem podcasts, por exemplo, que só tem um episódio, que é, por exemplo, fruto de um trabalho em sala de aula que um professor ou de uma disciplina de pós-graduação, de graduação, que os alunos os alunos ou o aluno desenvolve um episódio, põe um título, coloca num feed e aí publica. Claro que a varredura do feed Eles fazem por meio de robôs né? Então, por exemplo, tem feed que não tem áudio Tem, sei lá, lançaram, sem que, lançaram Um teste, aí foi sem o áudio aí Não lançaram mais aquele feed, mas registra Como um podcast Então o tempo todo eles estão trabalhando nessa estatística A gente pode jogar aí um número de erro de 10% para menos Sendo com uma margem de erro bem grande né, Nesse número, que é muito grande Em ciência, esse número né, Mas a gente pode pensar, por exemplo, então Que vai ter podcast tal qual a gente conhece 2 milhões e 500 mil podcasts Que é um número bem considerável no mundo todo né. Desses podcasts, o que é interessante Observar, né, a maior parte Deles é produzido em língua inglesa 1 milhão e 800 mil Podcasts, dos 2 ,900 mapeados São produzidos em língua Portuguesa, a segunda língua na qual se produz o maior número de podcasts é o espanhol, com 349 mil produções e, em terceiro, o português, com 206 mil porém, quando a gente vai olhar por países nos Estados Unidos é o país que mais existem podcasts com quase com mais de 1 milhão e 900 mil podcasts e o Brasil vem em segundo lugar com 195.839 podcasts produzidos em língua portuguesa. Ou seja, do universo do mundo português, de língua portuguesa, dos países lusófonos, o Brasil tem mais de 90% das produções de podcasts. Né? O Brasil é o país do podcast atrás dos Estados Unidos. <risos> que é onde se inventa a mídia, né? Tem muito mais veículos de comunicação independentes. É uma outra pegada. Porque hoje em dia a gente tem aqueles podcasts que são feitos por temporadas. Então, por exemplo, o UOL, a Folha... É, tem podcasts assim, que são seis episódios, a Vida Secreta de Jair, por exemplo, é, ou o um podcast da Rádio Piauí, também que é Retrato Narrado, que também foi um número limitado de episódios, saiu um ano, e aí vai sair só no outro ano, com outro tipo de recorte. Mas isso é um podcast, com tempo limitado. Os formatos de podcast são vários. Do tradicional mesa de bar, podcast de entrevistas, que são os mais populares, e em termos mais produzidos até podcasts narrativos, podcasts como esse apresentados por uma pessoa de curta duração. Né? Então você tem um monte de formato, né? Mas o que que dá para perceber a partir desse primeiro momento, né? Que o podcast ele é uma mídia extremamente é, bem sucedida Tendo em vista o número de programas Que nós temos mundialmente E no Brasil também A gente tem aí uma produção interessante Mas tem um dado que é, eu tenho chamado De Fenômeno Anchor né? Por quê? Porque a partir de 2019 Houve uma explosão da produção de podcasts né? Só para vocês terem uma ideia é, em 2019, se tinha ali uma média de novos podcasts é, por ano, né, é, sendo produzidos é, em torno de é, 203 mil. Em 2019, pula para 397 mil e 2020, o ano da pandemia, vai pular para mais de 700 mil podcasts os novos sendo produzidos por ano. E dos 2,9 milhões de podcasts que nós temos é, é, produzidos, 56% desses podcasts estão hospedados no Anchor, especialmente depois que o Spotify adquiriu o Anchor. E por que, que o Anchor tem essa vantagem? Ele é gratuito. Então é, você pode, inclusive, gravar, editar e publicar o podcast direto pela plataforma do Anchor. Isso fez, por exemplo, que 1.664.812 podcasts passassem a ser produzidos e veiculados pelo Anchor e o Anchor distribui para todas as plataformas é, Spotify, Deezer, é, Podcast Addict e agregadores de podcast em geral então houve uma ampliação da democratização da produção da mídia podcast mundialmente que o Anchor ajudou a alavancar então é, isso é... e não dá muito problema de feed né? de feed que é o não, feed RSS que é onde a gente coloca, que espalha a notícia quando a gente lança um novo podcast, né? Então isso é bem interessante de observar esse fenômeno em né? Porque a partir de 2019, 2020, 2021, houve um crescimento é, desses 2 milhões aí, é, mais da, muito mais da metade, em torno de 70%, passaram a ser produzido a partir de 2019. Né? Quer dizer, então a gente pode dizer que 2019 e 2020 foram os anos do podcast. <risos> né? Em termos de. Que é um, que é um número bem expressivo né? que a gente tem de produção de podcasts. E no Brasil, a gente veio um pouquinho agora para a segunda parte, né, em termos de produção acadêmica, é, já tem um número considerável de trabalhos né, sendo feitos não só em língua portuguesa, mas também em inglês. Algumas revistas acadêmicas americanas têm publicado é, trabalhos, sejam é, analisando programas específicos ou trabalhando relatos de experiência de professores é, que trabalham tanto na educação básica, quanto no ensino superior, com o um podcast como uma ferramenta de ensino. No ensino de história, por exemplo, você pode usar os podcasts como os nossos aqui do Portal do Deviante, o próprio SciCast, o Fronteiras no Tempo, como um material de apoio né, tanto para professores quanto para alunos que aí ou você pode, o professor pode gravar podcasts originais e disponibilizar coisas curtas para um estudo do meio, por exemplo fazer um trabalho de campo e o aluno pode ouvir do podcast em etapas diferentes desse estudo do meio, é né, como se fosse um audio guide mesmo, ou um outro, uma outra possibilidade que vem acontecendo de maneira bem significativa é a produção dos, dos podcasts feitos pelos próprios alunos como, por exemplo, está é, no artigo é, que saiu recentemente, acabou de sair esse texto, é, na revista História Hoje, vai link no post, intitulado Metodologias Ativas, Ensino de História e Uso da Mídia Podcast, mobilizando saberes para além do espaço escolar, escrito pelo João Paulo de Oliveira Farias, é, em coautoria das professoras Sônia Menezes. É, que faz parte do trabalho de pesquisa do mestrado profissional em história do João Paulo Farias no qual ele realizou sobretudo nos anos pandêmicos uma oficina e produção de podcast com alunos, é, com seus alunos do ensino médio de uma cidade no norte do estado do Ceará e traz os resultados desse trabalho a partir de uma reflexão bem interessante que ele faz é, sobre mídias digitais o podcast no ensino de história é, nesse texto é, que ele publicou recentemente Aí, em parceria com a Sônia Menezes, sua orientadora é, na revista História Hoje, que é a revista de ensino de história da Associação Nacional de História, né? então que está vinculada à Associação Nacional de História e à Associação Nacional de História, a seção do Rio de Janeiro. É uma revista aí de bastante repercussão e muito importante na área, embora a qualificação dela de Qualis Capes, que é o que mede a qualidade da revista, ela não seja muito alta, porque essa revista ela abre para que professores da educação básica possam também publicar seus artigos. Ela não é só para quem está inserido internamente no mundo acadêmico. Só que, por um lado, o que é importante, é interessante nesse sentido, é quando a gente vai pegar a avaliação da Qualis Capes, quanto mais gente titulada que publica na revista, maior a sua avaliação. <risos> então... É uma discussão, uma outra discussão que a gente pode trazer aqui em outro spin. Né? Mas a revista História Hoje é uma revista muito importante, muito conceituada no meio de história. Tem link lá no post e é um dossiê sobre tecnologias digitais e ensino de história. Que vale muito a pena ser conferido na íntegra, tem vários artigos lá. Então, é... essa é uma das iniciativas. A gente tem, por exemplo a dissertação de mestrado do, do mestrado profissional em história do Raoni, que faz parte do podcast sobre história, na qual ele aplicou desenvolveu com professores oficinas de podcast foi o um trabalho prático, o mestrado profissional ele tem essa característica né o, vai, é, é o mestrado profissional é ensino de história o prof.ist, que o professor que está em sala de aula vai criar uma problemática de pesquisa e ele obrigatoriamente vai aplicar essa pesquisa no espaço escolar né? então no ensino de história, seja com os colegas, seja diretamente com os alunos como o caso do artigo do João Paulo que parte dos resultados da pesquisa que ele publicou na história hoje é da aplicação da sua pesquisa prática, né? então no mestrado profissional em história, que é riquíssimo, dá oportunidade de atualização de realizar pesquisa em ambiente escolar, né? na área do ensino de história que é extremamente importante, que a gente vai qualificando, melhorando as nossas práticas de ensino então, feito esse levantamento inicial dos podcasts, o número de podcasts atuais no mundo, que é bem impressionante, né? e a nossa posição enquanto país nele, a gente faz essa reflexão também sobre os usos do podcast como ferramenta didática, né? então essa, na minha pesquisa, também é uma das, um dos braços dele. A outra tem a ver com linguagem, né? Isso está sendo desenvolvido em, e, e com regiões além do Brasil. Mas esses resultados adicionais, provavelmente eu devo trazer aí no ano que vem, 2023, para vocês conforme a pesquisa avançar. É, a gente vai é, divulgando mais, falando mais. Se você gostou é, desse episódio, dessa minha fala, é, vai lá no post, comenta. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer com que é, esse podcast chegue mais longe. E é sempre importante lembrar que o Spin de Notícia, assim como todos os podcasts do Portal Deviante, chegam ao seu feed diariamente graças ao seu apoio no patronato do SciCast. Seja pelo Patreon, pelo PicPay ou pelo Padrim. Padrim, né? Que é muito importante para nós mantermos esse projeto de divulgação científica, de letramento científico, diuturnamente, para você que acredita que a ciência tem que ser divertida. Muito obrigado pela atenção. Me despeço de você e até o próximo Spin. Até amanhã. Beijo no teu coração.